0: Bonjour, mon nom est Marc proux vous écoutez la pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Toujours à la recherche de moyens pour favoriser les apprentissages de mes élèves, je m'intéresse à la rétroaction depuis plusieurs années. Il y a environ trois ans, j'ai profité de ma participation à une communauté d'apprentissage professionnelle, une CAP centrée sur l'évaluation, pour approfondir le sujet. C'est dans ce contexte que je suis tombé sur les mots de John Atty, professeur et directeur de l'Institut de recherche en éducation à l'Université de Melbourne en Australie. Il dit d'abord « la rétroaction fait partie des influences les plus puissantes sur la réussite ». Déjà, ça attire l'attention de toute personne qui souhaite favoriser les apprentissages de ses élèves. Et il en rajoute « En fait, c'est la seule stratégie vraiment puissante que les enseignants peuvent utiliser, quels que soient les âges des élèves et quelles que soient les disciplines. » Il était donc tout à fait naturel, quand j'ai décidé de consacrer un épisode du balado à la rétroaction, que j'invite Jonathan à ce micro. J'ai commencé par lui demander de me parler de la puissance de la
1: rétroaction. business Mark third of feedback feedback Donc
0: la rétroaction est puissante mais elle est aussi très variable ce qui peut malheureusement en réduire l'impact. J'ai demandé à Jonathan s'il existait des clés permettant à l'enseignante et à l'enseignant de contrôler cette variabilité.
1: Je pense qu'il y a des clés. Quand nous demandons aux enseignants ce qu'ils signent par « feedback », ils parlent typiquement en termes de vous donner des informations de correction, information, confirmation, uh, extra knowledge, aider les étudiants à comprendre où ils vont et comment ils vont. Mais quand vous demandez aux étudiants, ils ont une réponse complètement différente. Pour eux, le feedback est Improvement. And sadly, a lot of feedback students get is not improvement feedback. We did a study recently, Mark, where we created two pages of feedback for our high school students. Half of them had no feedback. They had no improvement information. Half of them had improvement. I remember sitting down with this one 14 year old boy who had two pages with no improvement information. He just had clarifications or comments. And he waved the papers at me and said, Sir, I got no feedback.
0: (laughs) Because what he meant
1: is he, he didn't know how to improve. So the bottom line, Is that we and I say me because I'm the academic who's done this over the years. We've spent far too much time worrying about teachers giving feedback about the nature of teachers' feedback, the timing, all that kind of stuff, and we've forgotten it's the student was the feedback heard, understood, and action. Mark, you deal with high school kids, teenagers. Yep, they are the best in the world at selective listening.
0: La théorie souligne d'ailleurs que pour être efficace, la rétroaction doit d'abord être utile. Il est donc impératif que l'élève saisisse l'utilité de cette rétroaction. Si nos commentaires ne font que souligner ses erreurs sans lui offrir de pistes concrètes d'amélioration, l'élève décroche tout simplement. Jonathy précise sa pensée avec un autre exemple spécialement éclairant.
1: When you go into a performance evaluation with your principal or your head of department, it's the same logic there. If there's no improvement information, you walk out and say, "Well, that was a waste of time. I knew it already." The bottom line is, as human beings, we're improvement machines. We want to improve. And I want you, Mark, to help me improve. Now, are you going to tell me what I did well, what I didn't do well? You're going to tell me where I need to do more or I didn't need to do more? But if that helps me improve, I'm with you. I'm going to play this game called learning. And I'm going to trust your judgment. And I'm even going to welcome when you tell me this part was done terribly. Here's how you can improve.
0: Je parlais plutôt de clés permettant de contrôler la variabilité de la rétroaction. Comme je l'ai moi-même validé dans ma pratique avec mes élèves, il faut prévoir et planifier concrètement du temps pour vérifier leur compréhension de nos rétroactions.
1: C'est une question de vérifier ce qu'ils they ce qu'ils vont faire pour do to Et le moment que vous commencez à faire ça, The power of feedback zooms dramatically, powerfully, and the students realize you're their supporter. Now, there comes a time where you are their judge, the summative notion at the end of the course, at the end of a series of lessons. And you know, this is the last chance. We're going to see how well you went relative. And we argue very strongly the more you tell the students up front what that success looks like, the more you show them what an A and a B and a C piece of assignment looks like, the more they're going to work to mimic trying to get better. But there is a place. For some of the evaluations of what we do, the main job of us as teachers is to help them improve. And I just think it's it's kind of blatantly obvious. I wished it was blatantly obvious for years for me, but it's blatantly obvious. We all want to improve. So I'm just feeding it.
0: Comme il m'arrive d'être appelé à offrir des ateliers de formation à des équipes du primaire et que mon expertise se situe surtout au secondaire, je suis toujours à la recherche d'informations pertinentes sur les pratiques les plus efficaces en ce qui concerne la rétroaction au primaire. C'est de cette façon que je suis tombé sur un texte signé par Isabelle Tremblay intitulé « La rétroaction, facteur de motivation et d'apprentissage chez le scripteur débutant ». Ce texte découle d'une recherche-action portant sur le journal d'écriture libre accompagné. Isabelle Tremblay est aujourd'hui coordonnatrice des services éducatifs au Centre des services scolaires des Rives du Saguenay. Je lui ai d'abord demandé de nous situer le contexte de sa recherche.
2: Le journal d'écriture libre accompagné, c'est des travaux de Madame Pascal Terrio là qui travaille à Lucas qui ont inspiré ma recherche parce que oui. en faisant, en participant à cette recherche-là comme conseillère pédagogique, là, j'ai bien vu les impacts importants de l'accompagnement au quotidien, au travers des tâches d'écriture des jeunes scripteurs débutants. Et là, on est passé euh, de, d'élèves là, qui aimaient plus ou moins écrire puis qui sentaient que l'écriture servait beaucoup à être évaluée à une démarche d'écriture personnelle au quotidien avec l'appui de l'enseignant qui va venir accompagner par sa rétroaction, la réflexion de l'élève, qui va vraiment développer un intérêt pour l'écriture.
0: Le journal d'écriture libre accompagnée offre à l'élève de nombreuses occasions de s'exercer à l'écriture en dehors des tâches d'évaluation. L'accompagnement qui sera offert par l'enseignant ou par l'enseignante sous forme de rétroaction ciblée et positive va favoriser le développement du sentiment d'efficacité personnelle de l'élève. J'imagine cependant que pour réussir à atteindre un bon sentiment d'efficacité personnelle pour l'élève, il faut que l'enseignante ou l'enseignant qui guide, qui va mener cet élément-là, ait lui-même un bon sentiment d'efficacité personnelle par rapport à cette tâche-là. Il faut qu'il soit préparé. Quel chemin on peut lui suggérer de prendre pour se plonger dans ce type de démarche-là?
2: Tout à fait. C'est vraiment important ce que vous venez de mentionner. Il y a eu énormément de recherches dans les 30 dernières années, 25 ans, 30 ans, sur l'enseignement-apprentissage de l'écriture, et malgré tout ça, les pratiques pédagogiques ont Évoluer. Donc, il faut vraiment, je pense, que les enseignants retournent lire ce qui est sorti dans les dernières années par rapport à l'écriture. Il y a des choses sur le journal d'écriture, il y a des choses sur les ateliers d'écriture également qui sont sortis euh, beaucoup. Il y a vraiment euh, un intérêt pour l'écriture au quotidien, mais hors des tâches qui sont attendues habituellement.
0: J'ai demandé à Isabelle Tremblay de m'expliquer de façon un peu plus concrète. De quelle manière s'intègre la rétroaction dans l'utilisation du journal d'écriture libre accompagné avec des élèves qui en sont à leur premier pas en écriture?
2: On va cibler une cible d'apprentissage qu'on va glisser à l'intérieur de notre intention d'écriture. Et à ce moment-là, l'élève va pouvoir rédiger un bout. On va pouvoir venir lui offrir un appui, gérer tantôt dans des éléments concrets, oui. Puis lui permettre d'approfondir sa réflexion pour aller enrichir une phrase, enrichir un petit paragraphe, pour justement après ça, qu'ils puissent se sentir fier et qu'ils puissent avoir vu le chemin parcouru. Voici ce que tu dois écrire, voici ce qu'on devrait retrouver dans ton écriture, par exemple, un adjectif à l'intérieur de chaque phrase. Puis on revoit à la fin quest ce que ça donne. Papa lave sa voiture, papa lave sa voiture rouge. Puis là, on va travailler avec l'élève, à avoir l'image mentale qui se Oui, là, tout, coup, on, on,
0: tout à coup, on voit clairement la même voiture que lui. Là.
2: Et voilà. Ça fait que c'est dans ce partage-là, au travers de la rétroaction, qu'on va faire progresser l'élève. L'intention peut être de travailler à mettre en place la majuscule et le point. Ça peut être au niveau de la grammaire, ça peut être au niveau des idées, hein? ça peut être au niveau de la motivation qu'on va lui offrir de la rétroaction.
0: J'ai ensuite demandé à mon invité le chemin qu'elle proposerait à un enseignant ou à une enseignante qui souhaiterait améliorer ses pratiques en matière de rétroaction.
2: Une enseignante pourrait regarder quel type de rétroaction elle offre à ses élèves. Hein, elle pourrait se prendre une petite feuille et se dire, OK, une journée ou deux, là, je vais faire un petit tour. Euh, comment je fais? Ah, je donne beaucoup de commentaires verbaux. Euh, je vais donner beaucoup de qualités. Bravo, t'es champion, as travaillé. Euh, je vais donner euh, de la rétroaction de quelle façon à mes élèves? Puis maintenant, il faut peut-être aller cibler certains élèves. Être conscient qu'on peut offrir une rétroaction à tout le groupe, on peut offrir une rétroaction à un sous-groupe, mais on peut vraiment aller cibler des élèves qui sont en démarche d'apprentissage. Fait qu'on va circuler un peu plus dans sa classe plutôt que de rester à son pupitre puis de rencontrer les élèves à la fois. On va venir observer les travaux, puis on va venir commenter sur les travaux. Et non, là, on va... il ne faut se pas se donner...
0: Je, je m'excuse, je vous interromps, mais il ne faut pas se donner la mission de se dire, OK, là aujourd'hui, là, j'ai prévu un 25-30 minutes où je les place en écriture libre et euh, je veux absolument m'assurer que je vais avoir fourni un commentaire à chacun des élèves. C'est, et voilà. On se donne une mission impossible en partant.
2: Impossible, impossible. Il y aura pas de plaisir, ni pour les élèves, ni pour l'enseignant. <rire> C'est pas ça qu'on veut. On veut que tout le monde ait du plaisir dans les tâches d'écriture.
0: À travers les différentes lectures que j'ai faites et les quelques formations auxquelles j'ai assisté au sujet de la rétroaction, je suis tombé sur une technique d'impact employée par Jacques Goul, alors chez Cadre 21, pour illustrer les caractéristiques d'une rétroaction efficace. Il utilise l'acronyme et le logo USB. U pour « utile », S pour « spécifique » et B pour « bienveillante ». Cette image cible les trois caractéristiques principales et essentielles pour que la rétroaction atteigne son but. Favoriser les apprentissages des élèves. Et comme elle fait référence à un objet du quotidien qu'on risque de croiser régulièrement, elle est facile à retenir. C'est le principe de base des techniques d'impact dont j'avais discuté avec Danny Beaulieu dans le tout premier épisode du balado. Depuis la parution de son célèbre Visible Learning, John Hattie fournit sur le web des classements des facteurs ayant un impact sur la réussite scolaire. Ses classements sont le résultat de méta-analyses qu'il effectue avec toute son équipe de recherche. Je lui ai fait remarquer que deux facteurs se retrouvent très souvent en tête de liste, la rétroaction et la qualité de la relation prof-élève.
1: Oui, vous êtes correcte, mais ils sont absolument interrelatifs. Le problème que beaucoup font, c'est qu'ils pensent que avoir de bonnes relations avec les élèves est une chose d'accord. Mon argument est que c'est une chose for pour une raison. If you have good relationships with your students and you have good relationships amongst your students, then it's okay to be wrong. Then it's okay to say, I come to this class because I don't know it. In your class, how often the students admit they don't know? It's only if you have good relationships that they're prepared to do that. So they're absolutely right, but they're absolutely
0: intertwined. Quand j'ai demandé à Isabelle Tremblay dans quelles circonstances la rétroaction avait le plus grand impact, j'ai spécialement apprécié sa réponse.
2: C'est sur le moment. C'est en plein quand l'élève est dans une démarche cognitive d'apprentissage qu'on va venir lui fournir l'information nécessaire pour faire évoluer sa compréhension. C'est très précis. Je dis toujours, moi, c'est un peu comme un chirurgien qui utilise son scalpel il va venir faire quelque chose de très, très, très précis à exactement l'endroit où il veut porter son attention. L'enseignant, c'est la même chose. La rétroaction, c'est un outil très, très, très puissant. Puis je pense que c'est, c'est le scalpel de l'enseignant.
0: J'ai terminé mon entrevue en demandant à John Natty s'il avait un conseil à offrir à tout enseignant ou à toute enseignante qui souhaiterait favoriser les apprentissages de ses élèves.
1: Shut up listen. Listen more. To how they're thinking, what their issues are, how they're understanding your feedback, what do they understand about the lesson? You teach a brilliant lesson for 40 minutes. Ask them, what did you understand from that? It's the most powerful way when you hear through the eyes of the students what your impact is.
0: C'est ainsi que se termine le septième et dernier épisode de la deuxième saison du Balado, La pédagogie du cœur. Merci à mes invités, John Atty et Isabelle Tremblay. Qui ont accepté de jouer le jeu de l'entrevue par visioconférence, me permettant de vaincre la distance et le décalage horaire afin de parler de rétroaction. Encore une fois, merci à Simon Prou, guitariste et compositeur, c'est sa musique qui nous accompagne lors de chacun des épisodes. Mon nom est Marc Prou. vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.